0: Dans le précédent épisode, j'avais pris le temps de raconter la manière dont la maladie impacte le cerveau, notamment dans la cognition et dans la capacité à, à construire des raisonnements, à comprendre les choses, à s'exprimer. Mais il y a une conséquence aussi euh, qui n'est pas forcément immédiatement euh, associée, mais qu'on comprend assez vite, une, une conséquence d'une maladie dégénérative qui est le fait de perdre les capacités de motricité. Évidemment, ce sont les nerfs, donc les neurones, qui servent à piloter les mouvements, qui servent à contrôler eh bien, le déplacement, les... que ce soit les... la motricité fine, celle de la main par exemple, ou celle de la bouche pour parler, mais aussi la motricité globale, le fait de pouvoir se tenir sur ses jambes et de contrôler ses membres les uns conjointement et parallèlement aux autres pour pouvoir produire des mouvements cohérents. Ben, ça, c'est une conséquence qui s'installe de plus en plus dans notre vie, le fait de ne plus avoir, pour ma fille, la capacité à se déplacer et à maîtriser ses gestes comme elle le veut. Et les conséquences de ça, comme je vais en parler dans cet épisode, sont extrêmement nombreuses. Alors comme c'est une maladie évolutive, évidemment, chaque... Chaque année, on voit les choses changer, et je peux raconter, euh, comment c'est aujourd'hui par exemple, euh, mais il y a quelques années, c'était vraiment différent, et puis je projette aussi dans le futur, en ayant conscience que la maladie avançant, on va devoir faire face avec elle à de nouveaux défis. Euh, en tout cas, aujourd'hui, euh, ce qu'on peut dire, c'est que euh, quand elle est en forme, elle peut marcher, euh, si on la soutient, euh, peut-être 50 mètres on va lui tenir les mains, on va marcher, la soutenir, la rassurer, et puis elle va pouvoir comme ça, progressivement, alors les gestes étant un peu moins cohérents, mais en arrivant doucement à faire les choses, à marcher sur une surface plate, typiquement dans la maison. Mais dès qu'elle est fatiguée, quand c'est la fin de la journée, quand euh, peut-être c'est la fin du mois, quand c'est la fin d'une période scolaire, ou, ou quand il y a des choses dans sa vie qui font qu'elle est moins solide, typiquement après une crise d'épilepsie, eh elle ne va plus du tout arriver à se soutenir. Elle va se pencher énormément. Il y a une de ses jambes qui ne va plus être, euh, suivre le mouvement. Elles vont d'ailleurs, ces jambes, au bout d'un moment, ne plus la soutenir. Et alors, on va devoir, pour les mêmes déplacements, typiquement se rendre aux toilettes, prendre le temps d'aller de la chambre à la cuisine, eh bien, on va devoir trouver des alternatives. Trouver des alternatives, ça veut dire préparer l'environnement pour pouvoir rapidement pallier les limitations ou les difficultés rencontrées. Quand on se lance dans la traversée du couloir et que soudain, les jambes sont plus en Capacité de la porter, eh bien, il faut trouver pas loin une chaise, un élément de support, quelque chose qui va lui permettre de se reposer. Sinon, ça veut dire qu'on la porte. Et pour l'instant, moi, je trouve que c'est pas les conditions les plus confortables pour elle, le fait d'être portée. Donc, on, je préfère trouver des solutions où on va trouver un moment de répit, se soutenir sur quelque chose, prendre le temps de reprendre la respiration avant de repartir. Parce que ce qui est compliqué en tant qu'accompagnant, c'est réussir à trouver l'équilibre entre les besoins spécifiques liés à la dégradation des capacités, donc trouver des moyens de, de remplacer des gestes qui vont devenir difficiles, tout en continuant à maintenir cette activité. On ne peut pas juste supposer que c'est le kiné typiquement qui va faire les activités de maintien des, des capacités physiques, le quotidien est un espace que l'on doit constamment solliciter pour pouvoir aider à maintenir les capacités physiques. On le sait, dans les maladies dégénératives, le fait d'entretenir les gestes, de maintenir une habitude de mouvement, ça permet de les garder plus longtemps. Et trouver le curseur en tant qu'accompagnant entre forcer cette activité pour qu'elle soit positive et, et ne pas dépasser le stade qui la rend difficile. C'est vraiment quelque chose de pas simple. Et donc trouver ce curseur euh, sans tomber dans la facilité d'arrêter tous les mouvements, euh, ben, c'est une tâche que je trouve vraiment compliquée, mais que je trouve nécessaire. Et euh, difficile de savoir sans observateur extérieur, sans professionnel, si euh, on fait les bons choix. Finalement, on est un peu laissé seul euh, face à cette, euh, ce niveau d'adaptation. En tout cas, pour ma part, j'essaye de mener les choses euh, du mieux que je peux. Alors j'ai parlé des déplacements, mais c'est loin d'être le seul défi et le seul enjeu lié à cette motricité. La toilette, c'est devenu un moment compliqué. Le repas, le fait de s'habiller, ces gestes du quotidien qui sont nécessaires pour pouvoir vivre tout simplement, sont devenus des gestes où ma fille a perdu l'autonomie et où il faut les réaliser pour elle et avec elle. Alors il y a des fois où même euh, la motricité rend difficile le simple fait de passer une manche ou encore, quand elle est fatiguée, eh bien, le fait de déglutir. Donc il y a une foultitude d'événements comme ça, de situations, où suivant sa capacité et son énergie du moment, eh bien, elle va se retrouver en difficulté ou pas, et on va devoir ajuster les choses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaie de trouver l'équilibre entre eh bien, lui d'offrir le plus d'autonomie possible et lui assurer un cadre, euh, disons, euh, d'activité, et en même temps, ne pas tomber dans les difficultés de la confronter à une impossibilité de faire les gestes. Alors si pour elle c'est une constante confrontation à des difficultés liées à sa perte de capacité, pour nous les accompagnants, eh bien, le défi ça consiste à trouver et à apprendre les savoir-faire qui permettent de l'accompagner au mieux. C'est comme ça qu'au fil du temps, eh bien, moi j'ai appris progressivement, mais je suis loin d'avoir euh, tout compris. Euh, comment est-ce qu'on réalise un transfert euh, depuis une chaise vers euh, un autre, euh, une chaise, par exemple vers un fauteuil roulant Comment est-ce qu'on aide la personne à se tenir droite pour pouvoir permettre la déglutition Comment est-ce qu'on euh, eh euh, est qu fait euh, la toilette d'une personne On s'est évidemment équipé, donc il y a tout un ensemble de dispositifs qui facilitent ça. Les chaises adaptées pour le bain, pour la douche, qui permettent une toilette notamment intime, sans que ce soit contraignant et difficile pour la personne. Voilà, il y a plein de petits éléments comme ça qu'il faut apprendre à maîtriser. Et progressivement, on devient expert de la technicité, de l'accompagnement d'une personne qui perd ses moyens moteurs. Et tous ces dispositifs, toutes ces techniques, eh bien, il faut pouvoir les appréhender avant que ce soit réellement nécessaire, trouver les moyens de regarder un petit peu dans le futur, de se dire tiens, maintenant ça va être le moment où il faut s'équiper d'un lit médicalisé, tiens, ce serait quand même vraiment nécessaire d'avoir une salle de bain adaptée, ces processus d'adaptation constante du quotidien, de l'environnement, des techniques. Euh, et il faut réussir à mener en parallèle euh, de, de la vie. Et donc, euh, je trouve, un des défis euh, du fait d'être accompagnant d'une personne en situation de, de, de dégénérescence. C'est de vivre le quotidien, puis d'anticiper le futur tout en euh, n'oubliant pas les choses qu'on a acquises au fil du temps et en menant ça en parallèle euh, et ben, avec euh, une complicité avec la personne concernée. Mon objectif, c'est pas de l'écarter de toutes ses décisions, c'est de lui montrer qu'on fait ensemble les choses pour qu'elle continue de pouvoir faire ce qui, ce qui fait la vie. Mais l'inclure dans ses décisions, c'est aussi se confronter à la perte de la cognition dont j'ai parlé un petit peu dans l'épisode précédent. Le fait que progressivement, elle soit plus en capacité de comprendre tout ce qui se passe autour d'elle, ça veut dire qu'on doit la guider dans la compréhension de tout ça. Cette difficulté à comprendre les choses et puis à percevoir, elle peut aller loin, hein, puisque, par exemple, elle est aujourd'hui plus en autonomie pour pouvoir décider si elle doit aller aux toilettes. Euh, D'ailleurs, on utilise de plus en plus de protection, parce qu'elle maîtrise plus complètement euh, la continence. De la même manière, eh bien, savoir si elle a soif, faim, euh, et c'est à nous de rythmer son quotidien. Mais en même temps, en l'impliquant, de sorte à ce qu'elle euh, bah, ne subisse pas ces rythmes-là, mais qu'elle puisse euh, participer à la discussion. Il y a des fois où ça devient compliqué, parce qu'elle s'oppose frontalement au fait d'aller aux toilettes, alors que je sais pertinemment que ça fait de nombreuses heures qu'elle aurait probablement dû y aller. Voilà. Tous ces moments, toutes ces confrontations nous amènent à des situations complexes, où on va se retrouver parfois en difficulté physique, parce que l'opposition est telle qu'elle arrive elle décide de plus se soutenir et elle s'effondre. Et alors, il faut quand même protéger, ni se blesser soi-même, ni la blesser elle. Trouver des moyens, malgré ces oppositions brutales, de l'aider à, à comprendre que si, en fait, c'est quand même important d'aller aux toilettes et retrouver le chemin d'une sérénité. C'est des moments pas simples à vivre, où le corps et l'esprit n'arrivent plus à fonctionner correctement et on est un peu démunis face à la situation. Et pour finir, je voulais aborder rapidement cette idée euh, qu'avec la perte de la capacité motrice et de cognition, eh bien, les moments de plaisir, les moments ludiques, les moments où on, fait, on mène des activités euh, qui, font, qui font du bien, qui sont exploratrices, qui, qui permettent de s'éveiller, eh elles deviennent de plus en plus limitées. Et ça, aujourd'hui, c'est une question sur laquelle je ne sais pas comment euh, répondre concrètement excepté que, euh, on a la chance euh, d'accompagner une jeune fille qui adore les histoires, et les histoires audio et les livres et ça devient de plus en plus notre refuge et notre quotidien pour euh, bah, tout simplement vivre des aventures et vivre des moments palpitants malgré euh, tous les autres aspects qui sont de moins en moins faciles à vivre. On arrive à la fin de cet épisode où j'ai raconté un peu les difficultés motrices du quotidien dans le prochain épisode, j'aimerais prendre le temps d'aborder un défi qui occupe une bonne partie du temps, c'est euh, la confrontation au sommeil et à la nuit, qui parfois est tumultueuse.